0: Все меняется, ничто не стоит на месте. Но иногда простая случайность меняет ход истории. Суть события видна только со временем.
1: Эволюция Малоизвестный факт. Ни братья Люмьер, ни их ближайший конкурент Томас Эдисон не воспринимали кинематограф как нечто стоящее. Они считали его цирковым аттракционом, который вскоре надоест публике. Исходя из этой идеи, они никому не продавали свои кинокамеры, боялись конкуренции и старались заработать деньги, пока интерес публики не угас. Понять их скепсис несложно. Тогдашние кинокамеры могли снимать только трехминутные ролики такой хронометраж было тяжело втиснуть какой-нибудь сюжет. Были, конечно, ролики вроде «Политого поливальщика», но таких примеров мало. В основном люмьеры снимали просто эпизоды из жизни, например, знаменитое прибытие поезда. Потенциал нового вида искусства помогли разглядеть творческие люди и случай. Сегодня мы расскажем о том, как случайная поломка и творческое мышление привели к появлению спецэффектов. Одним из первых зрителей того самого прибытия поезда в декабре 1885 года был французский иллюзионист Жорж Мильес. Он был настолько впечатлен увиденным, что предложил братьям Люмьер огромную сумму за их кинокамеру. Но, как уже говорилось, Люмьеры не хотели плодить конкурентов. Будущему отцу французского кинематографа было отказано. Но Мельес не сдавался. В те годы многие пытались оживить фотографию. Был среди них и английский изобретатель, который оказался сговорчивым и продал свою разработку французу. Жорж усовершенствовал аппарат и занялся копированием творчества люмьеров. Одним из первых его фильмов стала запись бытового события «Игры в карты». Возможно, так бы и продолжалось, если бы не его величество случай. Однажды, когда Мелье снимал площадь оперы в Париже, его камеру заело. На исправление поломки ушла минута, и все это время камера находилась в режиме, который мы сегодня называем «стоп-кадр». Естественно, что за прошедшую минуту положение движущихся объектов в кадре изменилось. При проявке пленки иллюзионист с удивлением увидел, что конный экипаж превратился в катафалк, а на месте мужчин оказались женщины. Так родился первый в истории спецэффект, а вокусник сразу понял, что эффект стоп-кадра можно использовать при создании иллюзии в кино. В 1896 году Мильес, используя этот прием, снял трехминутный ролик Исчезновения дамы, а позже первый фэнтези Замок дьявола. Жорж Мильес положил начало эпохи спецэффектов, но золотой век создания зрелищных картин наступил спустя полвека после смерти великого иллюзиониста. В 1968 году вышел культовый фильм Стэнли Кубрика, который стал вехой в истории кинематографа «Космическая Одиссея-2001». В нем впервые попытались уйти от кукольных спецэффектов. Для съемок всего одной сцены, пробежки космонавта в условиях искусственной гравитации, была построена огромная вращающаяся декорация. Кубрику денег не жалели. Но менее именитым режиссерам приходилось, что называется, выкручиваться. Спустя еще 10 лет начинающий режиссер Джордж Лукас был вынужден, как и Мильес, выдумывать новые способы съемок, чтобы впечатлить зрителя. И ему это удалось. Сегодня нам трудно поверить в то, что первые «Звездные войны» были сняты без применения компьютерной графики. Компьютерная графика убила правдоподобие современных фильмов, желание режиссеров придумывать что-то новое и смекалку постановщиков трюков. Но память жива, и люди до сих пор любят «Звездные воины», «Первого терминатора» и «Рубокопа», «Путешествий Симбада» и «Кинг-Конга» 1976 года. И неудивительно, что фильм «Повелитель времени», который получил премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты в 2012 году, посвящен случайному создателю первого спецэффекта — великому иллюзионисту кино Жоржу Мильесу.
0: Эволюция. Суть события видна только со временем.